0: Nosotros nos ha tocado ver créditos determinados por la autoridad, por un mal análisis de repente de la información, eh, de cantidades billonarias, incobrables por el SAT e impagables por, una, por un cliente. O sea, okay. estoy hablando de millones y billones. O sea, no, es, no son tres pesos, cincuenta mil pesos. No, no, no. Te hablo, externas, ¿no? O sea, te hablo de cantidades súper grandes.
1: Bienvenidos al capítulo número 22 de Industrificados. Nuestro invitado de hoy es Julio Quintero, licenciado en comercio exterior y cofundador de Audico, empresa la cual se dedica a auditorías para maquiladoras y nos cuenta la importancia y un poco el proceso de una auditoría. Y antes de continuar, les comento que esta entrevista fue hecha antes de la cuarentena, así que al final hay una pequeña actualización de lo que está pasando con Julio y su adaptación al home office. Y sin más que decir, los dejo con la entrevista. Ok, bueno, bienvenido Julio Quintero, Sí. Gracias. muchas gracias por, por estar aquí Y cuéntame, ¿tú eres originario de aquí, de, de Tijuana?
0: Pues mira, se puede decir que ya soy originario, tengo, tengo más de 20 años ya en Tijuana, Ajá. Eh, originario de Jalisco, ah, okay, eh, de tapatío. la costa Tapatío eh, Pero ya 20 años acá, ya me considero porque aquí, aquí terminé pues la preparatoria eh, la mm. universidad, mi carrera profesional y me hice empresario en la ciudad.
1: En ah, okay, okay. ¿Qué, ¿Qué fue lo que estudiaste?
0: Eh, comercio exterior y aduanas, mi carrera principal, bueno, lo que lo ah, que me okay. enfoqué, creyendo que la parte del comercio, porque mi familia siempre se dedicaba al comercio, dije, bueno, vamos a agregarle la parte de aduanas.
1: Ah, ok, ¿se dedicaban a eso en Guadalajara? En...
0: Comerciantes, en general, la familia.
1: De... Siempre. ¿De qué eh,
0: Abarrotes, eh,
1: productos de, de ah, okay.
0: agri eh, agricultura también, entonces porque en la parte del sur pues, se dan muchos cultivos, sí. entonces eran comerciantes. Eh, y aparte mi papá era eh, carpintero también allá, uh -huh. entonces al en final del día se dedicaba a comercializar muebles, a para los desarrollos. Sí. Eh, entonces eh, siempre la parte del comercio ha estado presente con nosotros, llegamos a Tijuana y pues ¿qué hacemos? Bueno, nos dedicamos al comercio ¿Por qué vinieron también. para acá? Pues fíjate, por oportunidades también. Mi mamá, eh, pues a pesar de tener familia que se dedica a la tierra y tener cultivos y tener todo, mi mamá siempre nos decía eh, hay que salir, hay que ustedes este, pueden hacer también otras cosas, conocer el mundo. Entonces, pues decidimos venir a, a lo más lejos.
1: <risa> Pero, digo, eh, que ¿venían como ser? la intención de Estados Unidos o era...? Que ¿Tijuana no, era la. No, fíjate target. que
0: sí, Tijuana, el target era Tijuana. Eh, una por oportunidades eh, mejores oportunidades también porque allá pues tenemos que irnos a Colima, tenemos que estar directamente en Guadalajara y eso uh -huh. no hay que hacer un cambio radical. Entonces el sí. cambio sí se dio este bastante radical, corremos, corremos ¿no? hasta la última. Porque esquina. Tijuana no
1: es digo, Tijuana no es México. O sea, no es Así para es. nada que ver con nosotros. Con digo, sí. no como mejor o peor, simplemente es muy, diferent, muy diferente. Es muy diferente, el ritmo
0: de vida es muy diferente. Eh, pero también es una ciudad muy bondadosa, creo que también he conocido mucha gente que viene de otros lugares sí. eh, y nos hemos instalado aquí en, en, en la ciudad y creo que al lugar que, donde llegas pues, hay que sumar, sí. hay que sumar y pues gozar de los beneficios también que te da el poder sumar y poder estar también en la, en la frontera donde pues también pues, nuestra vida diaria es cruzar, ¿no? cruzamos, uh -huh. vamos, hacemos cosas y te da una apertura mucho más amplia.
1: ¿Y dónde, dónde estudiaste? Ah.
0: Estudié en una universidad que se llama eh, el Tecnológico de Baja California, o conocido por siglas, TBC Universidad. Ah, ok. Ajá, una escuela hasta cierto punto religiosa. Eh, y estudiamos eh, ahí, tanto mi hermano como yo. ¿O oh, tenías ahí?
1: materias de...?
0: Eh, la, de repente la clase de filosofía
1: era bíblica? un poquito
0: bíblica. Y teníamos ahí, eh, pues, dentro de una capilla... Y, de, Ahora, y entonces sí íbamos a la capilla, dependiendo de la actividad religiosa. ¿no? ¿Y
1: rezaban y todo, todo eh, ¿Cómo era
0: Pues como? no era tanto rezar, porque también eran muy respetuosos. O sea, había personas que no eh, practicaban la, la religión católica Ajá. y aceptaban, aceptaban a otros estudiantes con otras, cre otros, con otras creencias, pero no los obligaban, simplemente okay. los invitaban. Lo a...
1: manejaban como algo histórico más que como sí. una dogma, ¿no?
0: Exactamente. Sí, hablando de respeto y del crecimiento y de la parte humana, de que hay un Dios, que Ajá. hay que tener fe, hay que tener creencia en algo. Sí,
1: ¿y saliste ahí? ¿Y ¿qué y ¿Cuál fue como tu primer trabajo? Ya sea, ¿practicante o trabajo? Pues siente que formal? cuando
0: mis prácticas las hice en la Secretaría de Economía, bueno, perdón, en el Servicio Socialista en la Secretaría de Economía, eh, enrolándome un poquito con mi carrera, ¿no? Que de comercio exterior y aduanas, y hice, bueno, qué entes son promotores del comercio la Secretaría de Economía fue uno de ellos y mis prácticas las hice en Hacienda Secretaría de Hacienda porque tienen un área de auditorías de comercio exterior entonces estamos buscando dónde hacer prácticas eh, las hago en ambas pues tanto servicio como prácticas en dependencias gubernamentales y mientras estaba estudiando mi último, mi último semestre en la universidad termino la, la carrera me doy un dije pues un un mes de vacaciones eh, para poder descansar e, y en eso pues me llaman del SAT para ya trabajar formalmente con ellos también como uh -huh. auditor, ¿Cómo
1: auditor? Uh -huh. ¿y después de, de eso?
0: Eh, trabajo como auditor yo me di como máximo casi cinco años para estar ahí dije la posición que llegue y yo cinco años este, nada más trabajando para el gobierno eh, ¿y cuál era
1: tu objetivo? ¿experiencia? O?
0: experiencia y poder crear una empresa uh -huh. poder trabajar de manera independiente entonces, llevo, estoy en el, en el SAT, llevo cuatro años y de repente me doy cuenta que voy a cumplir cinco. Y dije, oye, Julio, acuérdate que, que, que dijiste como... que eran cinco años. Eh, fui auditor todo el tiempo y también eso me dio mucha experiencia, porque éramos de los que arrastrábamos el lápiz y todo. Entonces, llegó un punto en el que con una amiga, que, eh, también que estudiamos juntos en la universidad, eh, porque en ese momento los dos vivíamos en Rosarito, y Dijimos, oye, pues si nos salimos hay que hacer algo juntos. ¿Estaba trabajando
1: contigo también?
0: O? Sí, estudiamos la universidad juntos, hicimos práctica juntos y entramos a trabajar juntos. El, el mismo día nos invitaron a trabajar este, al, al SAT y es ahí verdad, estuvimos verdad. cinco años los dos y dijimos, ¿sabes qué? Pues ya vamos a, a hacer algo por nuestra cuenta. Eh, una porque también pues ya te topas ¿no? de repente en tu carrera profesional y hasta ahorita pues ha sido el único trabajo formal como que he tenido en cuanto a haber trabajado para alguien uh -huh. y de ahí ya eh, ella y yo decidimos independizarnos sí.
1: ¿y ahí tuviste un mentor o alguien que te, te ayudara te dijera cómo y yo, yo creo que los golpes que te da la
0: vida profesional eh, todos son mentores, Ajá. todos son mentores. Tuvimos muy buenos eh, profesores, eh, porque y me, y lo llamo profesores y también mentores, porque hay unos que te enseñan y algunos que te impulsan Ajá. a hacer más cosas. Entonces eso nos dio la apertura para poder decir, oye, pues yo sé auditar, puedo, este, eh, conozco la estructura, me gusta ayudar. Esa pues, parte es otro punto importante que tenemos, este, como de manera personal y con mi socia, eh, poder eh, ayudar a alguien. Entonces uh -huh. decidimos eh, también pues aprender todo lo que podíamos y creo que Arrastrar el Lápiz fue la mejor escuela y el mejor mentor porque eso nos permitió conocer más acerca de cómo hacer auditorías más efectivas, cómo poder ayudar también y eso nos, pues, nos abrió la puerta para que afuera las empresas eh, que conocían nuestro trabajo dentro de la dependencia pues nos comenzaran a invitar
1: pues ya tenías como trabajar. conexiones, empezaste a agarrar conexiones también de, desde ahí, ¿no? Desde
0: Fíjate que no lo habíamos pensado como poder salirnos del SAT y abrir la empresa de manera directa. Pensábamos salir, tomarnos un año sabático Ajá. y después de ese año ya comenzar a trabajar en estructurar una empresa. Pero lo que sucedió fue muy chistoso porque pues, nosotros notificamos o avisamos a, nuestros, eh, a los contribuyentes que en su momento auditábamos y les dijimos oye, fíjate que ya eh, tal fecha es mi último día dentro de la pendencia, tenemos un procedimiento abierto, cualquier cosa que te podamos ayudar para el cierre, tal persona te va, es el auditor que va a continuar con tu operación, y pues bueno, yo salgo, y si necesitan algo, pues bueno, este, con todo gusto los podemos apoyar, ¿no? Oye Julio, pues cuando salgas me avisas para ver este, qué podemos uh -huh. hacer, inclusive empresas eh, que ya no te, estaban en ningún proceso de revisión tampoco, sí. eh, les comentamos que íbamos a salir, eh, salimos de la dependencia confirmamos que ya no estábamos que si sí podíamos ayudarlos en algo obviamente con procedimientos que no estuvieran abiertos también porque pues eh, era con empresas que ya habíamos trabajado y que no tenían un procedimiento abierto entonces eh, pues oye Julio Ben me gustó cómo me auditaste cuando eh, estuviste aquí también pues eh, tu socia uh -huh. eh, bueno ahora mi socia entonces en el momento comenzamos a, a trabajar eh, y eso nos ayudó mucho porque básicamente yo creo que el buen trabajo que hicimos fue la referencia que, nos, eh, que obtuvieron con nosotros y el año sabático hasta la fecha no lo hemos tenido porque cuando comenzamos nos comenzaron a buscar, a recomendar e inclusive proveedores de la industria maquiladora también nos comenzaron a, a promover para dar
1: cursos. ¿Y ¿Cómo lo hiciste como, no sé si sea la palabra, para caerles bien? Digo porque... <risa> Hasta donde se nadie quiere al SAT. <risa> y menos a un auditor. Y menos a un auditor. Yo
0: creo que es, eh, tiene mucho que ver con tu calidad como persona. Eh, lo que ya traes de casa también. Fíjate, el auditor, yo creo que existe un paradigma con los auditores. Uh -huh. eh, creo que habemos auditores de todo tipo. O sea, bueno, me refiero a dentro de lo buenos y de los no tan buenos, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, nosotros siempre hemos sido muy transparentes con la manera en la, que nos, en la que nos comunicamos con las personas. Entonces, el hecho de comunicar a una empresa y decirle, mira, esta es tu revisión, uh -huh. esto es lo que hay. Eh, y simplemente ser cordiales. Nunca nos, nunca nos escudamos tras, una, sí. tras un gafete no, o no algo. No tuviste
1: a un cliente bueno... ¿Medio agresivo? Que fíjate advierte. que,
0: que si sí nos topamos clientes como medios fuertes, pero al momento de otros no caer en su juego, eh, simplemente hacemos la parte que nos tocaba.
1: Ajá.
0: O sea, como auditores, de repente las empresas se hacían de delitos solas, porque eh, tú llegabas, buena onda, bueno, en, nuestro, en, en, en mi caso, ¿no? Buena onda, pues una revisión. Aparte, fíjate, es donde creo que existe el paradigma. Una auditoría sana para una empresa... Ajá. porque es, funciona para saber cómo están tus operaciones, es una evaluación sin embargo pone en tela de juicio eh, lo que se ha hecho cómo se ha hecho, quién lo ha hecho dentro de la, dentro de la empresa no eh, y creo que ese es el miedo el paradigma, el paradigma que puede existir entonces realmente no somos los malos realmente Ajá. vamos a ejercer una, un trabajo que es validar que tú lo hagas de manera correcta
1: Como checar la salud de una empresa sí, ¿no? checar
0: la salud de una empresa, de una maquiladora entonces el hacer eso de repente pone la defensiva a la empresa. Tú como auditor, desarrollas habilidades y te das cuenta de que algo ocultan. Y tu trabajo es encontrarle. Sí. ¿No? Entonces, de repente eso es como que el miedo. Ya... ¿cómo lo ves? Es como que, Aquí como que... A la, las personas
1: cuando están... Sí, porque tú haces
0: preguntas normales de que tú, tú, tú tienes un checklist... Y comienzas a revisar esas preguntas y notas cuando la gotita de sudor de repente este, les cae y los tiembla la voz o algo. Y dices, aquí puede haber algo. Uh -huh. Entonces, a ver, comienzas a preguntar más y se nota un nerviosismo de repente. Uh -huh. Y puede ser un nerviosismo por dos cosas. Porque es la primera vez que tienen un procedimiento de esa manera y no saben qué pueden encontrar. O porque sí. saben que, están, que tienen algo que no quieren que se los encuentren. <risa> ¿No? Y fíjate, y no es por dolo. De repente, es, a veces sucede... En mala administración de la información uh -huh. porque ahora que ya estamos ah, precisamente agotando a las empresas nos, de mal, eh, por fuera nos damos cuenta de que la empresa tiene la información solo que también la carga de trabajo no, no, les permite, está, ¿eh? no les permite no les permite alcanzarla a cubrir ha evolucionado tanto el comercio exterior que se requieren más personas porque ha sido un departamento que era, era olvidado por los, por los dueños de las empresas por otros o por eh, la misma empresa descuido administrativo descuido administrativo entonces tienen una persona para un volumen muy grande en la empresa entonces oh. de repente se requieren más manos se requiere más conocimiento legal se requiere y ahorita la figura que existe del compliance en comercio exterior pues es fundamental y tiene que haber más personas que trabajen dentro de la empresa para poder sacar la operación y aparte tener asesores o tener personas que los apoyen para eh, verificar si lo que están haciendo está correcto ¿no? y se cumple con lo que las, los nuevos cambios de la autoridad. Porque acá ha evolucionado mucho eh, uh -huh. eh, las revisiones en comercio exterior o los trámites. Ha cambiado mucho. Entonces sí se requiere un trabajo más uh -huh. eh, arduo, mucho más eh, preciso y con más ojos en, arriba de la operación.
1: Oye, veo que te emociona mucho el tema. pero <risa> Digo... Uh... ¿Y por qué no, no seguiste como en, en el SAT? Digo, ibas a hacer más o menos lo mismo, pero tenías un salario, pues, bueno, supongo, y un horario... Eh, fíjate, que, fíjate
0: que no. ¿En eh, es otro paradigma que se cree porque trabajas en el gobierno, eh, tienes a lo mejor un salario muy alto y también depende de la posición. Yo siempre fui auditor uh -huh. eh, y el salario, pues, no era muy alto. No tenía yo gran necesidad porque mis papás Vivía con mis papás y mis papás tienen negocios. Entonces, eh, eh, pues para mí estaba bien lo que, lo que ganaba en su momento, ¿no? Pero también yo creo que el ambiente influye donde estás. Creo que eh, también nosotros decidimos no contaminarnos y poder decir, ¿sabes qué? Quiero un ambiente más relajado, donde pueda desenvolverme y pueda ayudar. De repente a veces ayudar a alguien se puede malinterpretar. Mm. Entonces también esas partes como que no nos... No nos eh, no comulgamos mucho con eso, sin embargo aprendimos y también creo que la parte más sana es darte cuenta, ¿tú qué quieres hacer eh, como propósito de vida? Uh -huh. Si tu propósito es ayudar, eh, existen formas de, para poderlo hacer, entonces decidimos eh, que queríamos abrir una empresa y poder ayudar a la industria, sin embargo teníamos un año para planearlo apenas, ¿no? después de un año, un año sabático, sin embargo todo fue muy rápido. Entonces comenzamos a, 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 a dar cada cursos. ¿Nos este, buscaron a ustedes? Sí, nos buscaron, principalmente nos buscaron. Entonces eso fue lo fue, fue lo padre, que el hecho de que te hayan buscado haya sido por la manera en la que te comportaste con ellos, uh -huh. en el que trabajaste, en el que pues una, se mantuvo una línea de respeto eh, y de ayuda mutua, porque era precisamente... Eh, Revisar la información, demostrar que la empresa tenía información uh -huh. correcta, que simplemente estaba eh, ordenada de manera no adecuada para poderla presentar. O sea, simplemente es, es eso. Y lo primero la industria que es buena.
1: ¿Hicieron ustedes que fue como abrir oficina o simplemente era en sitio? Iban a las empresas y. Fíjate que era en sitio.
0: Eh, mi socio y yo comenzamos desde cada uno de su respectiva casa.
1: Eh, a, era, su,
0: era su oficina, era nuestra oficina. Y comenzamos a ir a las empresas. Entonces nos comenzaron a recomendar, nos comenzaron a ver en cursos y pues ya comenzamos a, le pusimos un nombre a la empresa, eh, que se llama Audico precisamente. Eh, y ya comenzamos a movernos, ¿no? Fue la casa de nuestros, eh, bueno, la, la casa de nuestros respectivos papás donde comenzamos. Después... Eh, eh, ...abrimos una pequeña oficina... la 20 de noviembre... ...después rentamos una casa... ...en mm. Hacienda Agua Caliente... ...y pues ahora estamos en... ...ya hace más de cuatro años... ...en Torre Platino oh, ¡Qué padre! Ya, <risa> nueve años... ...en
1: julio cumplimos nueve años... ...y ahorita... De ¿qué, ...¿qué tipo de, de clientes... ...son los que tienes... ...o sea son en sí... ...empresariales... ...maquiladores... ...o...
0: Eh, ...nuestro giro es maquiladora... ...completamente... Mm. ...de repente atendemos... ...alguna comercializadora... ...alguna agencia aduanal realmente es poco nuestro todo nuestra experiencia está, está formada como eh, auditores eh, de comercio exterior para la industria maquiladora y pues tenemos elementos, sumamos equipo también que venía del SAT uh -huh. lo sumamos, gente con la que hicimos equipo okay, okay. y formamos un equipo pues eh, grande de ahorita ya, actualmente ahorita estamos en 26, 27 personas eh, estábamos en 30, tuvimos un poquito de rotación eh, pero pues también se ocupan manos y se ocupa gente <risa> comprometida y que también pues la gente te recomiende por la manera y, en la que trabajas y tu, tu diferenciador en el pues con los, tus demás uh -huh. competidores en el mercado porque no somos los únicos que ofrecemos auditorías.
1: Ok, ¿cuántos tienes aquí de competencia ¿Cómo vas en la ciudad?
0: Eh, hay varias empresas, eh, hay varios, eh, hay firmas internacionales que pues tienen áreas especializadas en comercio exterior, firmas locales. Como firma local, nosotros somos la única firma que fue creada por exauditores. Somos okay. la, los únicos.
1: Que antes se dedicaban a eso? O no los primeros. Primero, bueno,
0: por llamarlos los primeros. Ha uh -huh. habido otras después de nosotros. Pues esa parte también ha sido importante para nosotros porque sí nos catapultó ser la primera firma de exauditores que auditan. Uh -huh. Entonces estuvo... Es estuvo padre. padre. Sí, sí, es verdad que... Creemos que la competencia es muy sana. Hay, hay empresas que son para nosotros, otras que no pueden ser para nosotros, porque una filosofía que manejamos mucho es que las empresas que quieren estar en cumplimiento y quieren revisar sus operaciones, pues son empresas que, que se quieren dejar ayudar, son uh -huh. empresas que son potencialmente clientes para nosotros y que podamos hacer equipo.
1: ¿Cuál es el principal dolor que has visto?
0: <risa> Muchos dolores. En, los, en la maquilla. Fíjate que una parte muy fuerte es la comunicación interdepartamental de, de las empresas, porque uh -huh. antes no se le daba la importancia al departamento de comercio exterior, y nosotros hemos sido uno de los que hemos empujado mucho el que la voz de la maquiladora, precisamente la voz de la IMEX, escuchada, que um, las necesidades que hay, el impacto que tiene. Una maquiladora eh, no se puede llamar maquiladora si pierde su programa de importación y exportación. Entonces okay, okay. es lo que nosotros cuidamos, si no se convierte en una empresa nacional. Sí. Entonces el corazón, un, bueno, y una, voy a llamarte que un órgano, un órgano importante de la maquiladora, pues es, 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 es el programa que lo caracteriza y diferencia de los demás para poder operar con los beneficios que tiene. Entonces todos los demás departamentos funcionan muy bien. Finanzas, este, la parte de producción, la parte de almacén. Están ahí los departamentos y hacen muy bien su, su trabajo. Sin embargo, todo lo que hagan ellos impacta a comercio exterior. Porque un punto muy importante es que el departamento de comercio exterior no genera información, solo administra la información que, que generan las demás áreas de la empresa. Oh, Entonces, okay. eso es lo que es auditable por el sat Al momento de que hay una concentración de información de nuestros clientes en sus, en sus bases de datos de comercio exterior... Eh, lo que hace la autoridad es iniciar auditorías o revisiones de esa información de comercio. Así como también la autoridad puede iniciar revisiones fiscales, revisiones ambientales y todo, comercio exterior tiene la característica de que si tiene una multa millonaria, billonaria, eh, por una mala administración de la información, eh, pues es susceptible que pierda el beneficio De, de, de su programa como, como IMEX Como maquiladora Entonces se convierte en una empresa nacional Es la diferencia oh, okay. de los demás departamentos
1: Porque hay muchos descuentos no Para, Y hay muchas cosas que no se pagan Como, como IMEX Sí, por ejemplo el, el IVA en las importaciones temporales ah, okay,
0: Es un okay. beneficio, no lo pagas eh, Hubo una reforma en la ley Donde eh, Ya tenías Donde tenías que pagar IVA las importaciones temporales, pues eso no es negocio para esa industria porque un beneficio es exentar o tener exentar impuestos uh -huh. o tener disminución de impuestos al momento de la importación para manufacturar y a poder hacer las exportaciones. Entonces se, crea, se creó eh, por parte de la autoridad una certificación en materia de IVA y EPS. Entonces todas las empresas que quieren obtener, seguir exentando el beneficio del pago del IVA en las importaciones temporales pues tienen que, tienen que apegarse y aplicar a esa certificación, que son 50 requisitos ¿no? que tienen uh -huh. que cumplir. Entonces, esto ha llevado a que las, las empresas y los departamentos de comercio exterior trabaj, comiencen a trabajar en equipo. Uh -huh. Finanzas, o, eh, comercio exterior, producción, almacén, todo se comunica. Entonces, el principal dolor, creo que sigue siendo la comunicación entre todos los departamentos de la empresa para que le puedan suministrar a Comercio Exterior la información que debe de ser para poderla reportar en el caso de que la autoridad la requiera.
1: ¿Y ustedes ayudan en eso? Nosotros lo que hacemos es
0: auditar precisamente las operaciones de la empresa para verificar que se encuentre sano el Departamento de Comercio Exterior. Uh -huh. Si encontramos alguna información eh, que tenga alguna incongruencia, lo que hacemos es cuestionar las áreas que generan la información. Hace okay. cuenta con nuestro servicio, cuando comenzamos a hacer la auditoría, eh, como Audico, lo que hicimos fue eh, auditar las operaciones, dar un resultado. Entonces, de repente las empresas, nuestro, nuestros clientes nos comenzaron a decir, oye, pero es que el resultado que yo tengo está padre que lo tenga, pero cuando yo lo quiero comunicar a dirección o a las demás áreas de la empresa para pedir apoyo, no hay un entendimiento de por qué yo lo quiero hacer. Me dicen que tienen mucho trabajo, que lo más importante es, la, es enviar la, el, el, el producto terminado y todo eso, ¿no? Entonces dijimos, a ver, nosotros nos estamos convirti convirtiendo en empresas que auditamos y que encontramos algún tipo de observación. Sin embargo, ¿qué podemos darle un plus a la empresa? Entonces comenzamos a sumar equipo a, a, a Audico eh, como ingenieros eh, que nos ayudan a conocer los procesos de la maquiladora para poder entender dónde están los principales áreas de oportunidad. Entonces ya tuvimos comunicación con ingeniería, con compras, okay. con ventas, eh, con producción, con almacén y damos capacitación. Entonces esa capacitación lo que nos ayuda es a identificar cuáles son las áreas de oportunidad y que las demás empresas vean el impacto que tiene el no comunicar información. O sea, hay un
1: cambio, sí. no comunicarlo a comercio exterior. Entonces, por ejemplo, si hay una descomunicación de un proceso a otro, ¿ustedes implementan o hacen, hacen que el cliente lo vea y lo corrija a su manera?
0: Ok. Eh, te digo, comenzamos a auditar, después comenzamos a identificar cuál es la causa raíz del problema y después nos pidieron ayuda para poder implementar acciones eh, y crear procesos que nos ayuden a eh, obtener la información, mm. canales de comunicación. Entonces, me volví un auditor, yo era, eh, trabajé como auditor, después me fui un poquito más atrás a identificar la causa raíz. Y es que una vez que identifico la causa raíz, comenzamos a crear procesos, ayudar a las empresas a crear los procesos o re rediseñar el proceso que tienen ya establecido para que okay. se siga y entonces puedan suministrar al Departamento de Comercio Exterior la información correcta para que ya llegue mucho más filtrado. Y eso va a disminuir eh, algún tipo de incidencia que se pueda tener en, en, en Comercio Exterior, que ya cuando lo detectamos, okay, ya disminuye el riesgo. De hecho, nosotros cuando entregamos un resultado, mostramos una gráfica de cómo estabas y cómo vas evolucionando en tu, en tu riesgo. Entonces, lo que queremos es que las empresas tengan más cumplimiento y menos riesgo basándonos en la información interdepartamental y comunicación que se genere dentro de la organización, dentro de
1: nuestro cliente. ¿Y cuál es como el, el resultado para la empresa? ¿Simplemente que no los embarguen? ¿o? No, disminución
0: del riesgo. ¿Sabes que sí. eh, Nosotros nos ha tocado ver créditos determinados por la autoridad por un mal análisis de repente de la información. Eh, de cantidades billonarias incobrables por el SAT e impagables por, una, por un cliente oh, o sea, okay. estoy hablando de millones y billones o sea, no, es, no son tres pesos cincuenta mil pesos, no, no, no son te hablo externos, de cantidades ¿no? o sea, te hablo de cantidades súper grandes entonces, de repente cuando a un cliente le ayudas a, a, le ayudas a hacer una auditoría y te das cuenta que la información está correcta y mi soporte es acompañar a mi cliente ante las autoridades y decirles: Mira, la información es correcta. A ver, uno más uno son dos. Entonces, o uno menos uno me da cero. O sea, la información es. Eran este... un uno, no eran un mil. ¿no? Sí, o sea, entonces lo que vas haciendo es ayudándole a la empresa a que mejore sus controles, uh -huh. identificarlos. O sea, mis servicios lo que hacen es prepararlos y capacitarlos para que sean autónomos. Y puedan ellos ser mucho más ágiles en su operación. Sin embargo, los cambios fiscales en comercio exterior son tan constantes que cuando se van adaptando a algo, sale otra cosa <risa> y entonces necesitan a URIC otra vez. Entonces vamos a apoyarlos para hacerles otro proceso, otro servicio. Entonces es muy dinámico el comercio exterior. Muy
1: cambiante. ¿Cuál, cuál es el caso como más hardcore o difícil que te ha tocado? Digo, sin, sin decir nombres, ¿no? Es que te voy a decir que <risa>
0: todos los casos, yo creo que los, los créditos millonarios entonces, son... ¿Entonces apagas
1: fuegos más que prevenir?
0: Fíjate que no fíjate, bueno, es que yo tengo dos eh, llegan a mí los clientes por dos motivos, uno el que quiere estar en cumplimiento y comenzamos a revisar su operación sin que el SAT haya hecho algún tipo de auditoría o no tenga una auditoría este, actualmente eh, dentro, dentro de la empresa, entonces lo que hace es quiero estar bien Ok, yo te hago un programa, te hago un plan para hacerte auditorías, depende del resultado, te hago otro programa para ayudarte a verificar que estés subsanando las irregularidades que se de detectaron, identificando la causa raíz y todo, ¿no? Entonces, ese es mi primer eh, cliente, el que quiere estar en cumplimiento, sabe que a lo mejor algo le duele o porque tuvo mucha rotación de personal y no sabe cómo está su departamento, entonces nos busca para que lo ayudemos, ¿no? Sobre todo por todos los cambios que hay, que quieren que los ayudemos a, a, a certificarse, eh, de acuerdo, a lo que el gobierno saca a las regulaciones, ¿no? Entonces, ese es un tipo de cliente. El otro tipo de cliente que es el maratónico y yo creo que ahí es donde están más los retos es cuando le llega un proceso de auditoría. Mm -hmm. Entonces le llega la auditoría y es, este, ¿qué hago? No? Este, mm -hmm. no me esperaba que me llegara. Eh, no habían considerado a un auditor eh, para poderlos ayudar previamente. Entonces se convierten en reactivos. Que lo que hacen nos buscan. Oye, tengo una auditoría. Necesito ayuda para poder hacer este, como varias cosas. ¿no? Sí. Entonces imagínate, imagínate que te buscan y son proyectos súper express. que hemos estado nosotros hasta las 4 o 5 de la mañana auditando las bases de datos de nuestros ciertos. clientes para verificar que está en cumplimiento. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque tiene ciertos días a partir de que la autoridad te llega para presentar la información. Uh -huh. Entonces, nuestro objetivo con el cliente es, hay que presentar lo real, lo que tienes, vamos a revisar qué tienes. Entonces, auditamos la información, vemos lo que tienen, y entonces ya sobre eso ya se presenta la información a la autoridad con la certeza, porque uh -huh. la puedes presentar sin certeza, o puede estar uh -huh. mal ordenada, porque la información, fíjate, lo que nos hemos dado cuenta es que los clientes tienen la información, solo que por el cúmulo de operaciones, o por la falta de personal, de repente no le pueden dedicar el tiempo, es como ser juez y parte,
1: sí, de claro. que quieren
0: que, te, quieren que hagan las que, que soluciones, que, de, puede ser que cuadre, ¿no?
1: Diciendo, pues,
0: exacto, ¿no? pero en realidad la información sí está, puede haber, va a haber áreas de oportunidad, sí, porque hay factores externos que no los puedes controlar, sin embargo, cuando implementas procesos de comunicación cambia y disminuyes las incidencias, por ejemplo, desde los proveedores, un agente banal, un transportista también, el tipo de asesor que tiene, el tipo de personal que tiene, si está capacitado uh -huh. o no está capacitado. Son diferentes eh, escenarios. Entonces, yo como auditor lo que tengo que hacer es identificar cuál es la necesidad uh -huh. que ellos este, tienen para poderle brindar un servicio. Primero yo los escucho cuál es tu necesidad para ver si yo soy la persona adecuada para poderte ayudar y si no lo soy también te puedes decir yo hasta aquí te puedo ayudar que también forma parte creo que de la ética y del profesionalismo que manejamos ayudamos siempre y cuando se quieran dejar ayudar, se quieran dejar ayudar y hasta donde sea permitible eh, para nosotros poder ayudar porque también tenemos un límite lo que marca la ley nosotros somos dentro de la ley sí, sí, es sí. esto porque es la escuela que traemos y si la idea es cumplir pues hay que hacerlo hasta donde se pueda sí, hacer. no
1: le vas a maquillar en... La...
0: No, no, no. Porque te, te reitero, la, la, la empresa tiene la información. Uh -huh. Lo único es que de repente está mal ordenado. Okay. Entonces hay que ponerle... Entonces lo ideal orden. es que ellos
1: tengan como un buen departamento que se dedique a eso, ¿no? Y que esté constantemente actualizado, pero... Usualmente todo lo, todo lo meten como a producción...
0: Sí, los recursos ahorita ya generan ya así un, un, un budget para lo que es comercio exterior.
1: Okay. También
0: ya, ya, ya generan ahí un... Ya le están invirtiendo a comercio exterior. ¿Para qué? Para más personal, para más capacitaciones, para que tengan un asesor de cabecera que los pueda estar ayudando con sus... Con sus eh, pues los cambios, okay. las actualizaciones. Y es principal, o sea, es es... es, es hasta ahorita el comercio exterior, como es tan cambiante, es muy constante que tengas que tener eh, un ojo legal que te diga cómo te va a afectar o, cuál, o, o de qué manera vas a seguir operando uh -huh. para que no detengas, no detengas la producción, no detengas la operación sí. y no se genere pues, un crédito fiscal que, que va, puede costar mucho dinero el pelearlo. Si sí. nosotros buscamos que no se vayan a juicios, porque sí. mi trabajo es preventivo.
1: Digo, ahora veo ya por qué te contratan. <risa> porque digo, yo como, o sea, si estuviera encargado de la planta de producción, sería así como que, a papeleo así como, ¿sabes que Contrata a alguien, ¿no? o da ser al contador, o, el, o, el, este, o al abogado, pero si no son las especialistas, Exacto. y si no están al día, o sea, puede armar un caos, ¿no? Un
0: caos. Fíjate que me pasó un tema, eso fue muy chusco, porque una, con uno de nuestros clientes, eh, dimos una capacitación interdepartamental que, promovida por comercio exterior y explicando que se necesitaba. Entonces, un gerente eh, de producción pues, nos dice, yo no sé qué hago aquí, ¿cuánto tiempo se va a terminar esto? Tengo mucho que hacer porque eh, mi trabajo es hacer que la empresa funcione porque yo tengo que estar en, eh, produciendo y enviando los pedidos. Entonces, ya, pues, sí, fue como medio rispido la, la conversación Ajá. y ya le comentamos, a ver, pero si comercio exterior por tu producir y enviar y no cuidar que se envíen y cómo se envía podemos perder el programa de importación y de exportación entonces no podemos traer y no mercancía y no vas a tener que producir entonces vámonos vámonos entendiendo para que conozcas lo que se hace ah,
1: pues ah regresa como que ah. no sí y dice,
0: yo no sabía que dependía de eso es que sí hay un hay un riesgo potencial si no nos comunicamos, si no trabajamos en equipo. Y la idea es que funcionemos como, como un engranaje todos, porque al final del día es, el, el, es un RFC y sí. es la empresa la que requiere que se trabaje y se dé un resultado pues, adecuado, ¿no? Y que todo el engranaje funcione. Si una pieza falla o el engranaje no se da, pues puede afectar el engranaje de en toda la operación de la empresa y crear créditos millonarios grandes, suspensión de programas, eh, no poder importar, también nos ha pasado eso, Ajá. que de repente deshan bajado el switch a los programas y de repente, oye Julio, necesitamos ayuda porque no puede importar, no puede exportar, mi jefe está, que el dueño está, que no puede creerlo, y fíjate, parte del compromiso es... Pues ahorita buscamos cómo, nos hemos ido a México, tomamos un vuelo, nos vamos allá uh -huh. y comenzamos a, a ver con las autoridades, oye, tengo este problema, y fíjate que lo padre ha sido que nos han ayudado. No uh -huh. es pues decir, ah, sí, a ver, pero eh, tomo esta documentación, esto, ¿no? esto, lo otro, y mira, y sin problema, se han tenido eh, resultados padres, pero te vuelves reactivo en ese momento, no uh -huh. pones en pausa todo y te subes al avión y te vas a buscarle la solución al, al cliente. Hasta ese punto de compromiso también lo tienes, sí, ¿no? Claro. De poder decir... No,
1: pues es que, hay que ayudar. tener una maquila es mucho dinero. O sea, te empieza a quemar dinero prácticamente. Exacto.
0: Entonces lo que buscamos <risa> es que ese flujo de operativo no se, no se cree. O sea, para que por lo menos en comercio exterior no exista. Es que nosotros no seamos los causantes, ¿no? Uh -huh. Pero para eso yo necesito que las demás áreas me suministren la información correcta. Eh, y si hay alguna incidencia, trabajar en esa causa raíz y generar este, procesos eh, de comunicación que me ayuden a obtenerla y poder estar en como que respirar <ríe> tranquilo y saber que por lo menos está en control okay. y que si los cambios son constantes, tengo a un asesor que me está diciendo los cambios que vienen y me está previniendo para poder hacer ajustes en la operatividad. Entonces, Entonces eso genera certidumbre. Tus
1: servicios son paz mental, ¿no? <risa> Poder dormir tranquilo en la Puedes Poder noche. dormir tranquilos, sí. porque sí. ya como cuando, cuando me lo pone así, como que, ¿sabes qué? No va a haber producto para, para este fabricar ni para exportar. Y es como Exacto. que, oh, ahí sí me... De repente dicen, ¿qué? Así. Esa es la realidad. Digo, yo alguien que no, que no conoce del
0: tema, de no, pues es nomás un checkmark, Un ¿no? check. Oye, y fíjate que a mí lo que me ha llamado más la, la atención en esto es que sumamos un equipo de, ingenier de ingenieros. Entonces, el problema más, más fuerte que ha tenido Comercio Exterior es la comunicación con ingeniería, por los viles de materiales.
1: Pero estamos bien sociables.
0: <risa> no, pero ahí te va, ahí te va. El, eh, ahí te va, ahí te va el, el punto. Es de que Comercio Exterior comunica y de repente en la parte de ingeniería, pues es no te entiendo o te doy esta información o algo, ¿no? Eso a lo mejor no impacta. Pero sumamos un ingeniero a nuestro equipo. Y el ingeniero es el que va y les platilla con el ingeniero.
1: Ajá, hablan su idioma. Hablen su
0: idioma. Y el ingeniero lo que dice es, ¿ves? Ya, ah, ya te entendí, perfecto. Ah, muy bien. Y la, y la, la persona de comercio, el de comercio exterior nos dice, pero si es lo mismo que le dije, o sea, lo mismo, lo mismo, o sea, fue igualito. Pero entonces ahí entra, dijimos, bueno, es un lenguaje entre ingenieros sí. industriales, le dije ya, los ingenieros. Mira, el problema ya está aquí identificado, ya se va a hacer algo al respecto, se va a dar un canal de comunicación con esto, para poderlo ver. Porque la idea es precisamente es tu tener... Es Exactamente, fíjate. Ha sido nuestro traductor y eso nos ha generado líneas de servicio. ¿Y, ¿Y cómo lo encontraste? O sea,
1: ¿cómo dijiste? ¿Sabes qué? Ocupamos un ingeniero.
0: Porque con, con, no cuando comenzamos... Obvio. Es que cuando comenzamos a identificar que la causa raíz principal para comercio que se venía de ingeniería por los biles de materiales, que uh -huh. ellos hacían sus cambios pero no se reportaban los cambios a comercio exterior o no había una interfase de actualización o comercio exterior tardaba mucho en hacer los cambios para uh -huh. manejar su sistema de comercio exterior. Se cuenta que el comercio exterior maneja una herramienta de control de inventarios que es exclusiva para comercio exterior independientemente de lo que manejan en almacén. Uh -huh. okay? Ah, okay, okay. Entonces son programas diferentes. Entonces, lo que sucede es que se alimenta la información en el anexo 24, que es el programa de comercio exterior. Entonces, lo que hacen es alimentar la información. Pero cuando hay un cambio en ingeniería y no es reportado, afecta el, las descargas que tiene que hacer el comercio exterior. Claro. Entonces, había diferencias. Como una piececita que agreguen o que quiten. Ajá, o que cambien el número de parte. O que le pongan sí. un puntito, le pongan un guión, o comercio exterior, se las tenía que ingeniar para que cuadrara la información. A ver, no hay que hacer correctivos en esto porque vamos a generar una bomba de tiempo hay que irnos hacia ingeniería y verificarnos. Ahí fue cuando dijimos, necesitamos un ingeniero oh, que okay. entienda biles de materiales.
1: ¿De dónde viene el problema?
0: Ajá, sí, ¿Eh? que entienda viles de materiales. Entonces, lo que hicimos fue, pues sí. ya encontramos eh, un amigo también que pues tiene ya 10 años de experiencia, has, involucrado con viles de materiales, ayudando al Departamento de Comercio Exterior en la empresa donde, donde trabajaba, Ajá. y fue como que, hey, este... Acá hay una oferta, este, hay una necesidad, qué onda, ¿no? Y ya fue como hicimos equipo también. Para, okay. Y eso ha sido ya sí, un canal sí. de comunicación con nuestros clientes, donde, a ver, que venga el ingeniero, entonces ya va el ingeniero. Y este, a ver, eso sí, es, sí o sí es de esta manera. Y ya, ingeniería, hemos hecho muy buen equipo con, con, con los ingenieros de nuestros clientes.
1: Ahora, les digo, este, usualmente, o sea, ingeniería siempre está peleado con con los de almacén y con, ¿Con, todos, <risa> y con calidad todos. y con, con la importación y su exportación y la comunicación siempre es como que muy mala no porque el ingeniero ve el problema y dice no pues o sea la pieza ocupa un galvanizado ocupa otro uh -huh. proceso ocupa no sé más más soldadura o cualquier otra cosa uh -huh. Y ve ese problema, pero se queda como que ahí, ¿no? Nos, no ve como que todo lo que implica un cambio detrás. Digo, a pesar de que resolvemos problemas, o sea, resolvemos problemas, pero en el piso. Exacto. No fuera de. No fuera de.
0: Ah. O no, no ve en la del parte del impacto de lo que se requiera afuera. Ajá. Entonces, cuando ya le comunicas, dice, ah, ok, o sea, que la plata puede cerrar por esto. Sí, ah, ok. Entonces, ya. Y entonces, así ha sido, ¿no? Con ingeniería. Te digo, los demás departamentos, compras, los vendedores, este, eh, eh, producción, almacén, o sea, toda esa parte la cuidamos. Y pues eso nos ha generado que no solamente abramos eh, líneas de servicio de ingeniería, sino también la parte legal, uh -huh. especializarnos en capacitación y poder ir en auditorías y poder ayudar al cliente a dar un servicio más integral. Porque también los propios cambios eh, en el gobierno han generado que... ...abarquemos más.
1: ¿Y qué recomendación le darías a un ingeniero? <risa> que escuche ese departamento de comercio exterior.
0: Que lo escuche. Eh, porque el escucharlo no es porque es una idea... De comercio exterior estar como molestando O estar siendo muy insistente con algo Sino porque le va a ahorrar muchos dolores de cabeza A la empresa al momento de una auditoría de comercio exterior O sea, es, es que de verdad es impactante Hemos tenido créditos fiscales este, de Que 50 millones quedan cero pesos De, de 500 millones quedan cero pesos ¿Por qué? Porque son observaciones que se pueden hacer Porque la información está mal filtrada entonces, yo, yo te decía, yo tengo dos tipos de clientes. El que me abusa porque quiere estar en cumplimiento y el que tiene auditoría. Uh -huh. Entonces, el que tiene auditoría es un trabajo mucho más enfocado para revisar las bases de datos. Y es muy probable que si entregas una base de datos o información, esté incorrecta. Si nunca la habías auditado uh -huh. antes sí. o, o lo que revisabas era ciertos puntos, pero no todo lo que la autoridad considera en una auditoría. Sí. Entonces, es nuestro plus, poderte auditar y revisar para que tu base de datos esté de acuerdo a, a tu operación, porque Ajá. nosotros no maquillamos, no, este, no, eh, no no preparamos información de la manera incorrecta, sino que simplemente te decimos que tu estructura y por, tu, por tus biles de materiales, tu naturaleza, es de esta manera tu operación. Sí. Se trabaja, se concilia la información, si hay algo de ahí que vote que esté incorrecto, esto está incorrecto, esto no se puede hacer de otra manera. Entonces ahí va uh -huh. a la empresa a tomar conciencia Y comienza a aplicar acciones Para que entonces no se vuelva a generar una, Un error más adelante
1: ¿Y, y por qué tantos cambios en,
0: en, en la ley? Yo creo que es fiscalización este...
1: ¿Es, ¿Es por el problema Por las cuestiones internacionales? ¿O es por cosas Fíjate internas? que se tuvo la creencia eh, Eso tiene la creencia Creo que las
0: maquiladoras No cumplen uh -huh. con sus obligaciones fiscales y pueden ser negocios que no pagan impuestos o algo. Uh
1: -huh.
0: Y al menos en la región, lo que te puedo decir es que las muchas empresas sí o sea, son es un negocio. Me consta cómo les cuesta, cómo este, se preocupan ahora, eh, que ven el, el problema con comercio exterior. Eh, y creo que es un paradigma que existe por la parte del gobierno. En el sentido de que la maquiladora que hay en el interior del país... La operación es muy diferente a la que vivimos en las fronteras, porque es súper dinámico. Los cruces son de todo el día. Las, uh -huh. Nuestros clientes buscan cómo certificarse siempre. Tener programas en la aduana PITA, tener este, eh, certificaciones OEA, bueno, diferentes certificaciones ¿no? de cumplimiento, eh, buscan cómo tenerlas. Para agilizar los cruces y generar, disminuir tiempos. Como en la parte de ingeniería, disminuyes tiempos, este, costos, más dinero. más dinero y todo. Y lo eh, optimizas. Eh, y eso es una, eh, creo que un paradigma que, que, que existe en el interior del país con relación a
1: cómo operamos nosotros. Sí, entonces, entre más implementaciones hacen para mejorar el proceso, estás deteniendo como a las empresas porque no terminan de adaptarse al...
0: Son tantos los cambios que de repente como no, ter Ajá, no, no terminan de adaptarse. Por eso creo que los asesores somos necesarios. Uh -huh. eh, porque ayudamos a las empresas, a lo que no alcanzan a ver, a verlo nosotros. Y poderles estarlos ayudando en ah. su operatividad. Estos son dedicados a Sí, dedicados. A es que hay un problema en la aduana. pues Afectas a producción, afectas a la empresa, afectas al cliente con los envíos. Es que hay un problema con el val la, valida la validación de los pedimentos es un problema que afecta a todas las empresas que quieren que, que, que generar un documento de importación o de exportación. Uh -huh. Que eh, tienes una certificación y no cumpliste con un requisito o te llegó un requerimiento de, por algo. Tienes que hacer pausa, preparar toda la información y presentarla en tiempo y forma para que no te suspendan beneficios. Entonces, se vuelve muy... Uh -huh dinámica y, y aumenta la carga administrativa para comercio exterior, porque ahora el SAT también que tiene, ha desarrollado más plataformas eh, y tanto economía lo que hacen es tener, me refiero a plataformas y, y la parte, el apalancamiento de tecnología para poder visualizar más y poder fiscalizar también, entonces se vuelve la, la fiscalización más grande, si antes no podían revisar algo, ahora ya lo pueden revisar mm. Entonces, ya te hacen más cuestionamientos. Entonces, nuestro trabajo es preparar a las empresas y decirle, esto ya se tiene que estar trabajando para que cumplas en su momento, cuando okay. si llega a publicarse
1: algo. ¿no? Entonces, ¿se comunican con los ERP de las empresas? Uh -huh. Hay una... A... Lo que pasa es que los ERP que tienen las empresas,
0: eh, te, visa, te visa la herramienta como tal, ¿no? El sistema de, la, de, de, de almacén. Este... Tiene que haber una manera de comunicarse con el anexo 24, con finanzas, este... Mm. Eh, todo porque la información debe de, de fluir. Sin embargo, si hay un cambio, pues afecta. Ah, okay, okay, ok, Sí. ¿Y ustedes ya están familiarizados con...? Sí. Todos, ¿no? Vemos esteban los diferentes ERP, vemos eh, diferentes anexos 24, que son mm. los sistemas de inventarios que tienen las empresas, que hay muchos proveedores. Ajá, Auditamos okay. todos. Entonces, mm. el que llegue lo auditamos
1: y ninguno se nos va vivo
0: es nuestra especialización creo que en la, en la oficina tenemos una meta de decir que no se nos vaya vivo el anexo 24 ¿eh? hay que revisarlo porque hay que encontrarle eh, para poder realmente ayudar al cliente y también son mejoras para el, propo, para el propio eh, proveedor del sistema para que implemente mejoras en su herramienta oye veo que como
1: que hasta te divierte ¿no? El, sí <risa> Sí, es muy divertido, la ¿Cómo, verdad. ¿cómo, encuentras a, a más, ¿Cómo le haces para encontrar más personas? como con Más que con el perfil, sino con el gusto por, por el auditar.
0: Fíjate que ha sido un tema muy curioso, porque cuando hacemos entrevistas, entrevistas van más de la parte humana. Uh -huh. Revisamos que comulguen con nuestros valores, que sean personas que se diviertan, que, este, que uh -huh. nos gusta ayudar e involucrarnos. Y, 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 y tenemos un sistema interno de capacitación también para, estar, para estarlo promoviendo. Okay. Y estar trabajando mucho en el desarrollo humano de nuestro equipo de, de, de trabajo. Creo que una cosa que he, que he aprendido como empresario es darme cuenta que me estoy haciendo empresario y que uh -huh. nunca vas a dejar de hacerte empresario porque conforme vas creciendo vas aprendiendo más cosas. Uh -huh. El poder decir, necesito... Eh, alguien que nos ayude en la dirección, necesito armar departamentos, necesito eh, una estrategia de reclutamiento, wow. necesito crear un sistema interno de comunicación.
1: teniendo estructura dentro. Te de vas esto.
0: estructurando. Y eh, te caes y te levantas. La, nos equivocamos y hay que corregirla entonces uh -huh. también eso yo creo que te hace como más sólido ¿no? y tus filtros al momento de contratar a alguien de buscar a alguien tiene mucho que ver que conecten con los valores y algo que me ha gustado mucho es que las últimas contrataciones o las personas que se han sumado es cuando yo veo sus valores y veo cómo se conducen y todo me encanta me, dice. Uh -huh. me gusta esa frescura esa, ese dinamismo con el que se manejan eh, sí andan formales de traje y todo y también se relajan, traen tenis, eh, uh -huh. traen Levi's, o sea no es todo como el soldadito, no, 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 tiene que haber esa, 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 esa forma de trabajar relajada, si sí, a la oficina hay cierto protocolo que tienen que cuidar en cuanto a la vestimenta, ¿no? a la etiqueta. Sí. me refiero a que con un cliente, una cita o algo, o ropa adecuada para irte a piso, hacer un inventario de activos sí, sí. fijos, este, y de buscarle, de hacer inspecciones, este, uh -huh. todo, ¿no? Porque te digo, ayudamos a, a las empresas en diferentes áreas.
1: Y no has tenido como problemas porque, porque estás joven, que llegas a la empresa y te dicen... Mandaron, ah, al practicante. <risa> Mandaron al practicante, Ay, practicante. y al, al auditor. Fíjate,
0: fíjate que sí, y nos pasó y me pasó a mí ¿Qué, eh, ¿qué como Julio. Es muy joven. 37. Ah, estás Todo, todo <risa> es que, <risa> claro. claro. Eh, 37. Eh, yo era el más grande en la oficina. Todos los demás, para abajo, eran ah, este, okay. más jóvenes. Pero yo tuve ese reto cuando salí del, del, del SAT y alguien me dijo... Eh, que yo tengo un efecto que se quita con los años. <risa> que es la juventud. Entonces, eh, eso está padre porque al final del día vas creando una trayectoria, vas creando conocimiento. Y lo mismo que me han dicho a mí, yo también lo replico con mis clientes. Porque hay que buscar nuevos talentos y capacitar nueva gente. Hay gente que es muy hábil con los sistemas, muy hábil con la auditoría. Muy, y hay que delegar. Y hay que, hay que enfocarte en capacitar y duplicarte. O sea, como Julio... Hay que me tuve que duplicar, me y tuve que replicarme ante un sistema para que otras personas puedan hacer lo que en su momento comencé haciendo. Actualmente ya no voy a las empresas a auditar, eh, a, tirar, sí, sí. A, a, a tirar, a tirar, a traerme del piso a hacer inventario o algo. Ya lo hice, es más estratega. ¿Por qué? Porque tienes que delegar. Si tu negocio quiere crecer, si tu negocio necesita crecer, o quieres que crezca, uh -huh. tienes que duplicar, tienes que delegar, forzosamente. Claro. Y verificar las personas que están trabajando contigo, eh, que también se, darte cuenta que se van a equivocar, como yo lo hice en mi momento sí, sí, sí. y a mí me equivoqué y dije híjole, tengo que aprender esto y, y tenías que tener paciencia para poder replicarte y generar un sistema de, de, de sucesión para que el resto del equipo pues pueda hacer sus auditorías y nos han sorprendido muchísimo darnos cuenta de que pues son excelentes talentos uh -huh que dije, bueno, eh, hace cinco años yo no tenía esa habilidad con el teclado o, esa, o esta idea para hacer esto, o para capturar, o para manipular información, o sea, de, lo que, de las revisiones que nosotros hacemos. Y digo yo, wow, yo, mío, era, lo mío cuando yo lo hacía era más rudimentario, más este, el excelito y el Ice, o sea, era mucho más básico, pero ahora también tienes que darte cuenta que hay que generar herramientas que te optimicen los tiempos, y también ellos, mm -hmm. a, nuestro equipo, nos aportan muchas ideas. Entonces sin el equipo eh, es muy Ajá. difícil que puedas tu negocio crecer. Tienes que crear y desarrollar líderes que también obviamente quieran serlo, tengan la habilidad para eso y que pues tu equipo esté integrado y trabaje en, la pro en proactividad y sume siempre. Y las Ajá. ideas son escuchadas también, pues para ver qué mejoras se pueden hacer internamente, con el, tanto con el cliente interno como con el cliente externo. Entonces vale. se pone interesante. Eh, Fíjate, el un trabajo. tema tan
1: pesado lo hiciste como que light, <risa> <risa> porque he <risa> digo, este, no es como que un, un tema así como super sexy, digo, ah. para alguien para, para que está más en el área de ingeniería, ya, a mí háblame de, de, de diseño, háblame ah. de productos, háblame de tecnología, de todo eso, uh -huh. y es papeleo, o sea, ni siquiera, ni siquiera. llenar el, el formato, no es como, <risa> y cómo ves ahorita a, a tu empresa en cinco años, cómo te gustaría verlo? fíjate creciendo más todavía. Eh, nos si falta eh. no sé en tamaño,
0: en clientes, pero un, eh, considerando un punto muy importante. Eh, hace poco nos hicieron una pregunta eh, y también leímos los, los socios, porque ya en total somos cuatro socios, de que comenzamos dos, nos multiplicamos en, mm. en cuatro, ¿no? Eh, hicieron una pregunta muy interesante que, que, que leímos que fue, ¿qué, ¿qué tipo de empresa quieres ser? ¿Una empresa grande o una empresa genial? Entonces, nosotros le apostamos a hacer una empresa genial.
1: Uh -huh.
0: Porque la empresa genial puede ser grande, puede ser chica. Pero creo que también el crecimiento sin estructura te puede afectar. Claro. Y yo lo viví en determinado momento. Dijimos: A ver, espéranos, no hay que crecer más. Hay que reorganizarte para poder uh -huh. trabajar este, más adelante también y poder estructurar. Entonces, estamos también en procesos y etapas, eh, curvas dentro de tu negocio, donde tienes que darte ciertas sacudidas. Eh, ...para poder eh, reorganizar y que tener la capacidad instalada que te pueda llevar al siguiente nivel. Entonces, la, pregunta padre, la respuesta padre aquí a tu pregunta es... Eh, ...¿queremos ser una empresa ideal? Una empresa genial, principalmente, que sea ideal para gente que quiera trabajar con nosotros y que se sume. Actualmente estoy visitando universidades, este, porque tenemos algunos convenios con algunas de ellas... ...para jalar practicantes para explicarles lo que hacemos, cómo lo hacemos, y yo voy directamente a dar unas charlas, que tiene que ver con emprendimiento, que tiene que ver con este... De con, comercio, de ¿no? De comercio exterior, lo que Ajá. hacemos nosotros. Sí. Y cómo le hice para llegar, o cómo le hicimos para llegar a donde estamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también anima al de, de repente al estudiante y nos han dicho yo quiero cuando yo quiero hacer mis prácticas ahí o sea y tengo una lista ahí de estudiantes que nos dicen yo quiero hacer prácticas ah, okay, ya lo entonces eso está padre pues que, que, sí, sí. que te busquen por eso eh, y que en el mercado te conozcan eh, también por, por por decir es una empresa relajada una empresa cool una empresa que ta somos también muy, muy estrictos en muchos de nuestros procedimientos porque también eso te hace diferenciador el ser flexible eh, eh, más bien ser flexible en ciertas cosas. Estar relajado, pero también eres muy estricto en, en el trabajo que haces. Porque uh -huh. Hay que ser profesionales. El hecho de ser profesionista es un título que te da una carrera que estudiaste Pero ser profesional es la ejecución de lo que tú haces y cómo lo haces. Entonces eso te da el, profe el, eh, te da el ser profesional. Entonces buscamos siempre profesionalismo en todo. Y con nuestro equipo, porque... Y moldear gente uh -huh. que se sume. Desde gente que no estaba acostumbrada a usar traje, ahora ya usa traje, usa corbata. Uh -huh. O sea, desde que se ven también ellos, ¿no? Manejan y dicen, una integridad
1: sentir. más o menos uniforme, ¿no? Sí. ¿Y qué tipo de clientes no tomas? Ah, mira. <risa> de repente,
0: cuando estás comenzando con tu negocio, pues vas buscando y encuentras como diferentes cosas, ¿no? Caile, cállate, cae O sea, vienen diferentes uh -huh. empresas. Vas creciendo y te vas dando cuenta que tu servicio va enfocado en ayudar a un cliente. Uh -huh. Entonces, un cliente que se quiera dejar ayudar es ideal para nosotros. Digo, quiere estar en cumplimiento. Un cliente que no quiere estar en cumplimiento o que no se quiere dejar ayudar no es un cliente para nosotros. Porque entonces mi trabajo no va a tener ese impacto ni esa trascendencia. Se ha obstruido, ¿no? De repente es... tengo clientes, o tuve clientes en su momento, hemos dejado de ir a algunas cuentas, pero también es parte digo, del crecimiento, porque yo siempre les he dicho y todo, y todo mi equipo, ayúdame a ayudarte. Si tú me ayudas a ayudarte, vamos a un vamos a hacer... el resultado va a ser chingón, o sea, vamos a tener información, este... un resultado padre, pero necesito que tú hagas tu parte. Pero si tú no eres consciente de la parte que tienes que hacer, yo no, mi trabajo uh -huh. no va a tener el resultado que tú esperas, ni el que yo busco. Entonces, eso sí. puede generarme una mala referencia que me puedas dar al momento de decir, es que Audiico no me ayudó. No, pues es que no hiciste la parte que te tocaba. Entonces, ahí es donde nosotros entramos con el tipo de cliente. Que... Se ha
1: rechazado entonces
0: pues han sido clientes que, que no hemos podido trabajar con ellos porque comenzamos a trabajar pero paramos a trabajar okay, porque bien. no y entonces ahora ya pues porque no, no quieren hacer la parte que les toca por muchas cosas eh porque tienen mucho trabajo porque es una sola persona la que hace todo porque no les dan recursos entonces de ahí se vuelve complicado uh -huh. entonces no es un cliente que pueda o tenga la capacidad de invertir en, en mejorar su resultado o tener una una auditoría entonces, sí nos hemos topado con eso. Ahora nuestras entrevistas con nuestros clientes, cuando vamos, bueno, con nuestros prospectos, clientes, desde, ahí, desde la entrevista evaluamos. Toma la temperatura. De sí, toma la temperatura. Me gusta ese concepto. Toma la temperatura del cliente <risa> para ver qué tan factible va a ser y ya lo vamos filtrando nosotros. O sea, y le ofrecemos un servicio y las condiciones son ayúdame a ayudarte para que mi uh -huh. Tengo esto, tengo este compromiso entonces si yo veo que no hay un compromiso de mi parte pues yo puedo prescindir de, de ofrecerte mi servicio y eso lo medimos lo vamos sí. viendo también pero sí lo dejamos claro ¿no? porque porque sí. también forma parte yo creo que de la reputación que, que, que te claro. generas y afortunadamente pues han sido un poco los casos ¿eh? prácticamente nos hemos topado con clientes que han querido este, mejorar que han querido este, eh, estar en cumplimiento eh, crecer desarrollarse Hemos visto cómo han crecido los departamentos de las empresas y eso está padre porque dices el impacto que generas, la trascendencia que generas en una persona. Bueno, yo
1: ayudé a crecer. Eh,
0: sí, a o sea, a a tu servicio, empresa. esto te ayuda, pero porque ellos también quisieron dejarse ayudar uh -huh. y también fuimos escuchados. Porque parte importante de lo que hacemos nosotros es subir la información a corporativos, darles números crudos. Señores, eso es lo que pasa, el departamento necesita eso. Entonces, ya nosotros migramos a irnos a, 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 a los corporativos y explicarles. El impacto que tiene. Entonces, ya hay un involucramiento también de los corporativos a ver qué pasa en comercio exterior, por qué tanta revolución. Ah, es que yo no sabía esto. A ver, es importante, ¿no? Les explicamos, se tiene que hacer. Uh -huh. Y ahí está lo padre. Que cuando ya le mandes la idea al de arriba, el de arriba dice, ok, vamos a hacer.
1: Sí, digo, yo tengo la creencia de que el 99% de los empresarios quiere hacer lo correcto, ¿no? Pero a veces entre la producción o la 90%. O algo, se, se empiezan a, a atorar las cosas. Sí, te comienzan a trabajar en cosas urgentes y no importantes.
0: Ah, no. ah el cuadrante. Uh -huh, exactamente. <risa> nos, hace poquito nos hicieron ese ejercicio y nos dijeron, oye, oh, ¿sí es cierto. O sea, de repente comienzan a trabajar en las urgencias y no en las cosas importantes. Entonces te vuelves reactivo. O en sea, uh -huh. el momento de comunicar algo, no lo comunicas por muchos motivos. Uh -huh. Porque tu foco está en la producción y no tienes este, eh, cabeza para otra cosa. Sí, lo no no importante, pero sí era lo urgente. Exactamente. Entonces ahí es cuando tú ya ves que es importante. Ah, o sea, puedo perder, ¿puedo perder toda mi empresa? Y tengo que pagar IVA millonarios y pierdo un programa. Sí, es importante. Entonces hay que atenderlo. Porque <risa> Digo, tal vez impacto. tienes tres
1: meses para hacer eso, pero algo se está quemando aquí cerquita y. ¿Por no, qué le, le dedicas el tiempo más, no?
0: Sí, o sea, esto es donde ves costo-beneficio. Porque te digo, nuestros dos tipos de clientes, cuando llegan, que porque tienen una auditoría o porque quieren estar en cumplimiento, nuestra estrategia de acción es muy diferente.
1: Ajá.
0: ¿Por qué? Porque la, ya el SAT está encima, tienes que aplicarte de una manera directa y pones al equipo a trabajar. Y lo que me encanta es que el equipo se compromete. Sí. A las 3 de 4 de la mañana. Uh, antes nos pasaba más, ¿no?, eh, haciendo auditoría, esto, porque ya hemos optimizado con, con herramientas que nos permiten hacer más rápidos los, los, uh -huh. los, los procesos, entonces, eh, pero antes era de que eran 3 de la mañana y 15 se trae los tacos ahorita? y el equipo llevábamos comidita toda la mañana para estar trabajando y nos repartíamos en computadoras, hasta a mí me tocaba estar, yo voy a revisar esta parte y estaba yo en la computadora, esta estaba padre, trabajando, ¿no? Otra persona, otra, otro punto revisando y así nos repartíamos para poderlo sacar. Como un escuadrón de Ajá, guerra. ¿no? Listo. Entonces, esa parte, esa parte de reacción es la que la gente también le gusta mucho de nosotros. Uh -huh. Porque el equipo se compromete y le dice, hasta aquí puedo
1: llegar. Y aparte de la adrenalina, ¿no? Sí, sí. la adrenalina. <risa> y sabes qué?
0: lo padre es esto de, de poder decir, este, ganamos. ¡Yais! O sea, el resultado, el trabajo de lo que hicimos <risa> sí funcionó, ¿sabes? O sea, sí. sí. Y dices, chicos, aquí está. O sea, realmente nuestro trabajo vale. Uh -huh. Porque lo que hacemos es que nos involucramos para hacer que te obtengan un resultado y mostrar a la empresa que sí se puede. Porque, te digo, lo que hemos comprobado es que las empresas tienen la información, solo que está mal ordenada. Claro. Y lo que ayudamos es a darle forma. Es lo que ayudamos.
1: Se dejan ayudar y ya. Eh, digo, suena tan, tan simple, pero es como... No, es un tan trabajo... Tan crucial y tiene su... Complejidad, tiene su complejidad exactamente porque ahorita más hablamos por encima. ¿no? pero atrás mira la adrenalina nos suda, el desvelo
0: el café <ríe> este los taquitos por un lado comiendo pero esa parte es la que te Ajá. hace que tu adrenalina funcione y cuando el equipo va y dice yes o sea funcionó, no, funcionó nuestro plan este lo hicimos de esta manera revisamos la información y el sí. cliente se queda como tranquilo y el hecho de poder des, de que el, el hecho que nuestros clientes digan pregúntenle a Audico, qué vamos a hacer Pregúntenle a Audico si esto que vamos a hacer está bien. Pregúntenle ah, okay. a Audico. Entonces ya la referencia ya está porque generas una marca personal como empresa claro. de confianza con tu cliente y que te pregunten. Y de repente todavía nuestros clientes es tan reactivo que nos preguntan ahorita y quieren la respuesta para ahorita. Entonces de repente es un cambio nuevo que hay que revisar. Espérame, dame tanto tiempo para yo poder revisarlo y poder darte un comentario ¿no? uh -huh. al respecto porque... Eh, no puedo eh, dar una consulta eh, o darte un comentario eh, por encimita.
1: Sí, sin examinar bien. Sin
0: examinar, sobre todo si es algo que no hemos visto, porque te digo, están cambiando el comercio, que de repente hay una publicación nueva y hay que analizarla, y hay que ver a ver si pega, no pega, aplica, no aplica, este impacto Ajá. va a ser este, y leer entre líneas. Este I, O, o I, o la coma... Mira, estamos
1: la muy entre.
0: puntuales en la esto. La vida y Ajá. la muerte. Sí. Esas son las claves y parte de las fortalezas que tenemos. Que el equipo está muy enfocado en eso. Ajá. Y eso te genera una certidumbre con el cliente. Que mi entendimiento es esto. Y es tan gratificante cuando sale la publicación o cuando eh, platicas con una agente banal, o platicas con otro asesor, o platicas con un abogado o algo. Y nuestro punto es el que... Uh -huh ganó, ¿sabes? Entonces, eso no es un, te no es un tema de ego, ¿eh? es un tema de satisfacción, de poder decir que el compromiso
1: que tú tienes con tu cliente está en ayudarlo. Ay, es un trabajo en equipo, o sea, es no... es trabajo en equipo? Porque todos quieren eso. Exacto. No es como que quieran cosas diferentes. Convulgas
0: con el equipo, trabajas para darle eso al cliente. Entonces, de repente, oye, es que tengo un criterio así, otro criterio de, otro, de otra persona, otro criterio de acá, a ver, ya analizamos el equipo, nuestro equipo es que mantienen esto. Y al final del día de que se compara todo o, la, o sale una publicación del, de, del SAT o algo, les dije, esto era en ese sentido y ¡pum! Y no es porque tengamos eh, al, eh, nos ha preguntado. De o sea, no, la bola de cristal. No, 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 no. Es porque utilizamos, porque el equipo que está está enfocado y conoce de comercio, conoce de legal, conoce de cumplimiento. Conoce y trae experiencia también, pues del SAT también, revisamos de esta manera, existen estos puntos y llegamos al punto medular y es esto. Entonces, eso te genera un valor único uh -huh. eh, con tu cliente y eso genera esa confianza para poder que te recomiendan. Fíjate que hicimos una encuesta nosotros eh, para revisar cómo era que, que, nos, que, que habían llegado clientes con nosotros no en Audico y el 80% de los clientes llegaron por referencia.
1: Ok. Hemos impactado, habla hemos
0: impactado más de 54, no, 54 maquiladoras en lo largo de eh, casi nueve años, 154.
1: Y ya son clientes constantes de ustedes.
0: ¿Eh? Por un servicio, uh -huh. por un, algo que hemos hecho y clientes que se han quedado con nosotros con servicios mensuales también. Entonces, sí. eso ya, no, sígueme auditando, digo, boom, entonces, ok, bueno. Mi servicio era hacer una auditoría de cuatro meses y hasta aquí llegaba. Y después, no, auditame mensualmente. Sí. Eh, ok, pues tengo que cerrar un servicio para auditarte mensualmente y comenzar a hacer auditorías mensuales también. Entonces, pues eso nos ha mantenido, que nos diversifiquemos y que uh -huh. crezcamos y que sigamos sumándole talento que nos permita dar un resultado
1: efectivo a las empresas. Perfecto, Julio. Este <risa> se me trabó. No, es muy, muy nuevo todo esto para mí, ¿no? O sea, no, no pensé que fuera como que un universo dentro de... Por lo que yo vería es como que una pila de papeles. ¿no? Ajá. Sí,
0: no, 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 tiene, tiene su tiene su, su, chiste. su chiste y su impacto monetario uh -huh.
1: para la empresa. Yo podremos hablar yo creo todo el día, bueno, de, de, de importación, exportación, pero bueno, llegamos ahorita a la parte de preguntas concretas. Ok. Entonces, muy, muy importante, ¿cuál es tu comida favorita? Híjole, yo creo el sushi. ¿Sushi? Sushi. Okay, ok. Me gusta mucho el sushi.
0: ¿El mejor libro? Fíjate que hay un libro que me impactó muchísimo, que es... Eh, ¿Cómo ser chingón? No, ser chingón sin ir a Harvard. Que ah, es un sí. escritor eh, mexicano. Pensé, me de poquito porque estaba con el nombre. Porque ese libro... Bueno, es impactante. Me habla mucho acerca de cómo usas
1: ser tus habilidades. Ser chingón sin ir a Harvard. Ser
0: chingón sin ir a Harvard. Se llama Omar Villalobos. El, es, es un escritor mexicano tengo la fortuna de conocerlo eh, y es chingón muy chingón el libro muy chingón el libro ese fue el libro que yo con el que a mí me
1: es más empresarial o es este
0: tiene que ver con, tus, tiene que ver con tu esencia con tu uh -huh. parte interna y cómo utilizas tus habilidades y darte cuenta, hacerte consciente de los poderes que tienes oh, ok y me refiero a poderes como el poder de la palabra, el poder este, de decidir. ¿Cuáles son tus fuerzas? Eh, sus fuerzas. Sus fortalezas. Sus fortalezas y cómo poderlas maximizar. Entonces, está padre cómo te habla de los superpoderes que, tiene, que tenemos como seres humanos Ajá. y qué decisión tomas para poderlos usar de manera positiva o de manera negativa. Okay. Y el impacto que genera cuando lo haces de Ajá. los polos diferentes Lo los mi, polos opuestos a mi espada
1: el mejor momento ay, mi boda ahora hace cuánto recientemente estoy... bueno, recientemente no, no, no en, en general así sí, sí. puede ser más de uno uh -huh. o dos
0: ok eh, mi boda es uno recientemente en, en, en noviembre bueno, septiembre es legal este uh -huh. fiesta en noviembre ¿no? del <ríe> año pasado eh, y cuando decidí abrir Audico. Son dos momentos importantes en mi vida que han sido decisiones conscientes de sí. querer hacer algo o impactar uh -huh. con algo o
1: con alguien. Si sí, pudieras regresar al momento en el que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías? Fíjate que no cambiaría decisiones.
0: Porque creo que lo que tengo ahorita es una, una consecuencia de... Eh, de, y, una, y un aprendizaje uh -huh. eh, creo que el cambiar algo atrás no me hubiera dado la conciencia que tengo ahorita probablemente el, el haber tenido mar, el haber des, el decidir tener más conciencia en aquel momento a lo mejor estuviera en un nivel diferente no pero ha sido muy ha sido escuela lo que he vivido entonces creo que es un proceso padre el que he tenido y creo que no, no, no lo cambiaría porque han llegado las personas en el momento adecuado, decisiones que he tomado aprendizajes, me he caído, me he levantado eh, y lo dejaría así porque ahora puedo hacer más cosas también de una manera consciente
1: ¿una habilidad inútil que tengas? Ay, fíjate que me
0: preguntaron eso hace poquito <risa> y, y me dijeron que lo, ah, porque compré un libro que son de 3000 cosas 3 mil cosas sobre ti y una pregunta viene ahí: ¿Cuál es tu habilidad? Inutil. Inútil. Y yo, la verdad, me, me pusiste a pensar. Bueno, me pusieron a pensar, <risa> no la contesté en ese momento, ahorita me la vuelven a hacer. Y yo, una habilidad inútil.
1: Mm. Digo, si no tiene, si no, no, no está mal, sí, no tampoco. No, es que sí
0: <risa> si, si lo pensé, sí si lo tuve en su momento, fíjate. Bueno, creo que sí contesté, pero no me acuerdo cuál. No, no. me acuerdo cuál este. ¿Qué contesté. No okay. contesté?
1: ¿Cómo te gustaría ser recordado? Con una persona que ayudó. Que ayudó, o sea, que impactó en, en personas.
0: Una persona que ayudó.
1: Eso. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría? Que se desconstruyan y que se vuelvan a construir. Perfecto. Julio, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Perfecto. Perfecto. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va ahorita en la crisis?
0: La crisis está interesante, más sobre todo el mundo del comercio exterior, ¿no? Que es en el que estoy
1: involucrado de manera directa sí. y donde veo el, el impacto. Sí, quise eh, reconectar contigo porque la entrevista que tuvimos pues fue antes de que pasara todo esto, ¿no? Entonces, quería saber más o menos cómo andaba ahorita tu negocio, cómo veías las, las empresas, qué tanto ha cambiado eh, y qué tanto has cambiado tú desde pues prácticamente hace, hace un mes que, que nos vimos.
0: Sí. De hecho, Miguel, eh, fíjate que hemos hecho un salto creo cuántico. En primer lugar, eh, como empresa, ¿no? Por el hecho de que eh, nosotros hace ah, un año más o menos comenzamos eh, a plantearnos el esquema de poder trabajar o poder aplicar lo que es el home office. Sí. Porque habíamos visto que en otros países pues, eh, se, se utilizaba y que era eh, en temas de costos y todo una, una muy buena opción. Pero de repente estamos en un proceso nosotros de, de evaluación de la empresa y nos llega el COVID-19. Entonces esto nos obligó a ya hace dos semanas a tener que estar eh, a trabajando como home office. Ajá. Para mí no ha sido difícil porque ese esquema yo ya lo, había, yo ya lo, ya lo manejaba, ya lo traía. Sin embargo, mi equipo de trabajo pues, no lo traía y ahorita es complicado para ellos, o ha sido complicado, pero también se han adaptado muy bien, fíjate, porque hemos tenido reuniones perió periódicamente con el equipo Pasan temas interesantes, el hecho de que de repente no se pueden concentrar de la misma manera porque tienen a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, a su esposo, a sus mamás o algo en, en, en casa y de repente se vuelve un poquito como complicado, ¿no? ¿Cómo poder conllevar o llevar esa relación laboral y casa? Sobre todo por la familia que ahora están aprovechando para estar sí. en casa. oye,
1: ¿y cómo, cómo eh, lo están haciendo ahorita con los clientes? Digo, si ustedes, pues, son auditorías ¿no? ¿no? ¿Cómo haces una auditoría sí. desde casa?
0: Ahí te va. Mira, hasta ahorita nuestros clientes han seguido operando, eh, tienen operaciones de importaciones y exportaciones, nosotros sí aplicamos una restricción, también nuestros clientes aplicaron restricciones para visitas, sin embargo ahorita todo lo hacemos de manera digital y electrónica, o sea, todas las reuniones para entregar resultados, eh, lo hacemos eh, por medio de Zoom o por medio de plataformas digitales, lo que es la revisión de documentos, lo hacemos la transmisión de archivos de manera electrónica, o sea, por correo electrónico, este, por algún otro medio de, para poder compartir archivos okay. y trabajamos desde una digitali digitalización completa y pues ahora es, cero, ahora es paperless completo porque todo es revisión este en, en, en computadora, ¿no? De manera digital. Entonces, hacemos, seguimos haciendo las revisiones ahorita con nuestros clientes de esa manera. ¿Y
1: cómo le haces para las personas, tanto en los clientes como en tus empleados que pues siempre tuvieron problemas de comunicación? Y, digo, y ahora que todo tiene que ser por eh, videollamada o, o llamada o, te, o texto, <risa> este, ¿ves a alguien que esté como batallando mucho, bueno, más de lo normal, ya sea fíjate su perfil? Que,
0: fíjate que afortunadamente, pues yo, yo creo que la, la primera semana fue como la intensa eh, en el sentido de, del, tipo, del tipo de comunicación, del entendimiento que se da. Porque antes en la oficina lo que hacíamos era de que ah, llegábamos, tocábamos la oficina de, de alguien y le preguntabas y listo, ¿no? Pero ahorita lo, ya se está haciendo todo de manera por correo electrónico y por, eh, por video, videollamadas. De repente me, me, ha, me, me ha llamado la atención que el entendimiento de la palabra de repente es un poquito diferente. O sea, yo dije una cosa, pero entendió otra, ¿no? Ajá. Porque no, no hay como esa réplica directa. Entonces, yo creo que eso pasó la primera semana. Ya ahorita creo que también influyó mucho el que estén en casa y tengan factores de distracción. Entonces, ahorita ya como que están agarrando el ritmo. Entonces, ahí va la, avanzando la comunicación. Hay detalles, inmediatamente se comunican por teléfono, lo revisan, queda claro con la finalidad de evitar retrabajos porque pues
1: ahorita tenemos que optimizar tiempos. ¿no? Ok, ok. ¿Y cómo ves ahorita? Eh, digo, esto va a pasar, ¿no? Eventualmente. Eh, ¿Algo va a cambiar una vez que, que ya termine todo esto? O sea, digo, van a volverse a ver otra vez, van a visitar a la oficina, pero ¿sientes que va a ser ya algo diferente? ¿O, o que esto mejoró o empeoró?
0: Te entiendo, te entiendo. Fíjate que esto creo que nos empuja como una excelente oportunidad para que nosotros como eh, modelo de negocio evolucionemos, porque creo que vas, podemos tener una mejor opt optimización de costos, optimización de tiempos, sí. una mayor efectividad que las personas, pues de repente, si este modelo es factible, lo podríamos abrir precisamente para aplicarlo, ¿no? Porque te comento, ya lo habíamos nosotros platicado hace un año, sí. que era importante emigrar a este, a este esquema Obviamente, si hacemos esto, también nuestro esquema de oficina tendría que cambiar y, tenés, y queremos hacer un plan para poder eh, reducir espacios eh, que te ayuden a, a la disminución de costos, optimización de costos, porque ya no va a ser necesario, pero siempre tener un espacio para atender al cliente. O sea, reduces un poquito el, el, el espacio porque actualmente nosotros plantamos media medio piso sí. en donde estamos. Entonces, ahorita la oficina pues, está vacía. Entonces, son cosas operativos que a final del sí, día es una renta. Siguen
1: comprando renta.
0: Eh, sí, o sea, estamos en, en, en renta ahorita, pero yo creo que lo ideal sería el esquema, una vez que veamos el resultado, sí incentivar a movernos a un esquema home office, eh, disminuir tiempos o espacios en la oficina, que también nos va a dar, yo creo, que una mejor eh, mejores números uh -huh. también con los clientes, porque creo que el trabajo va a continuar, las auditorías van a seguir. De hecho, fíjate un punto importante es que la autoridad ha decretado pues obviamente, una emergencia sanitaria, ¿no? Y que todos estemos en casa y cuidando nuestra salud y nuestra integridad física. Eh, sin embargo, las auditorías de comercio exterior no han parado. O sea, el gobierno no se ha pronunciado sí. a que se va a dejar de auditar. Eh, al contrario, ahorita ya el gobierno del estado está haciendo auditorías de comercio exterior también, aparte del gobierno federal. Entonces, hay más área de oportunidad y creo que las empresas van a tener que seguir enfrentando pues, esa situación de auditorías, pero solamente que nuestro modelo de negocio ahora ya va a ser más, sí. más este
1: digital. Sí, pues hoy es viernes 3 de abril y este domingo van a dar como... El presidente va a decir qué cambios se van a hacer no para ayudar a las empresas o o no ayudarlas. Ahorita, ¿en qué industrias o manufacturas ves que no vayan a, a sobrevivir a esto? O que tengan que hacer cambios radicales para poder mantenerse a flote.
0: Fíjate que ahorita pues el auge está en lo médico, lo, eh, lo químico y las telecomunicaciones es como el auge, todas las demás que son cadenas de, de proveeduría dentro de la misma cadena logística que tienen algún tipo de componente o algo para esos para esos, este, para esos esos eh, este áreas, pues estamos hablando de que es interesante ahorita el hecho de que puedan seguir operando sin embargo todo lo que sea diferente como los de, de diversión juegos o algo que no tiene que ver con algo esencial como ahorita, entretenimiento. lo están <risas> de entretenimiento físico, o sea, Ajá. lo están padeciendo, y me refiero como a jugar golf, o a jugar fútbol, o este o algo, porque ahorita lo que se está yendo para arriba es todo lo digital, la gente se está conectando y contratando paquetes de internet, inclusive más amplios, <ríe> para tener más facilidad, para no todo. tener problemas, videojuegos y todo, para no tener este, comunicación, entonces creo que ahorita ese, se, se ha inclinado un balance ante el, y explotándose más otros, Modelos de negocio de que tienen que ver con el área digital y otros, y se ven afectados los que tienen que ver con un contacto físico. O sea, tiendas que están cerradas, gente que no tiene trabajo ahorita, eh, empresas que han cerrado. que este, Inclusive, fíjate, un fenómeno interesante es cómo va a subsistir, cómo va a existir un negocio si no tiene ingresos para poder pagar a los empleados. Entonces, es una cadenita importante de valor que tiene que cuidar. Entonces yo creo que todo aquello ahorita que no es esencial sí. tiene una excelente oportunidad para vender de manera diferente. Fíjate que estuve escuchando por ahí, por ejemplo, los gimnasios, que decían, oye no, ahorita la gente está comprando por internet, entonces compra aparatos, compra este, todo en línea, inclusive Amazon está rebasado en sus pedidos, porque también tiene esa particularidad no de que eh, hay, mucha, hay mucha demanda ahorita. Entonces creo que ahí esas... Esas empresas que, que no son como tan esenciales ahorita pueden encontrar una manera de sí serlo, pero migrando a un esquema digital para tener ventas en línea y que las personas en su casa en este momento puedan hacer actividades recreativas, físicas, de, de entretenimiento eh, que no puedes hacer al aire, al aire libre.
1: Sí, va a, estar, va a estar muy interesante cuando termine esto, ¿no? Espero que termine pronto. Y Julio, pues me alegra mucho que tu negocio siga en pie y que estén haciendo adaptaciones forzadas, pero que estén ahí. El cambio es lo único constante. Y, pues, nos estamos viendo para la próxima.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Y seguimos en pie de, en pie de guerra ahorita. Rompiendo <risa> paradigmas de cómo, de cómo sí seguir siendo negocio eh, en este nuevo eh, cambio económico que está sufriendo el mundo. Perfecto. Gracias. Gracias a ti.